0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Manchmal wäre man ja gerne ein ganz anderer. Ein recht einfacher Weg dazu ist die Verkleidung. Das kennen wir ja zum Beispiel aus der Kindheit oder von Kostümfesten, vom Karneval und so weiter. Für Schauspielerinnen und Opernsängerinnen ist dies allerdings der Alltag. Ganz anders sein, in eine Rolle schlüpfen. Und dafür braucht es ein Kostüm. Willkommen im TDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Markus Maas ist Direktor des Kostümwesens bei den städtischen Bühnen Frankfurt am Main. Das ist keine kleine, idyllische Schneiderwerkstatt, sondern ein wirklicher Großbetrieb mit 120 SchneiderInnen, HutmacherInnen und SchuhmacherInnen. Markus sagt, dass sein Team und er den ZuschauerInnen in Oper und Schauspiel Geschichten erzählen. Geschichten, die neben der Performance nur durch Kostüme vermittelbar sind. All diese fantasievollen, bunten und vielfältigen Kostüme aus den 20er Jahren, aus dem Barock, aus der römischen Antike oder einfach aus der Fantasie. Kostüme, die von SängerInnen und SchauspielerInnen bei den Aufführungen getragen werden und zusammen mit dem Bühnenbild die Stücke in Szene setzen. Markus begann seine Karriere als Herrenmaßschneider, Bald folgte ein Ruf ans Theater. Dort ging es vom Herrenschneider zum Gardobier weiter. Er wurde stellvertretender Herrengewandmeister beim Saarländischen Staatstheater und nach vielen Karriereschritten Direktor des dortigen Kostümwesens. Seit 2021 ist er nun Direktor des Kostümwesens bei den städtischen Bühnen Frankfurt am Main, einem Haus mit insgesamt 1200 Mitarbeitern in einem sogenannten Großen Haus, mit mehreren Bühnen und Spielorten und einer internationalen Reputation. Über seine Laufbahn, seinen Berufsethos und die Rolle der Kostümbildnerei findet ihr viele nützliche Informationen in unseren Shownotes auf der Webseite ddk.ddc.de. Übrigens, wer sich ernsthaft für diesen Beruf interessiert, sollte sich an Markus wenden, denn er engagiert sich seit Jahren aktiv und vielfältig für die Nachwuchsförderung. Viele Einblicke in diesen hochinteressanten, gestalterischen Beruf nun im Gespräch meines Kollegen Georg-Christoph Bertsch mit Markus Maas.
2: Ich freue mich sehr, dass Markus Maas heute hier im Studio sitzt. Hallo, wie
0: geht's dir? Hallo Georg, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen und mir geht's hervorragend.
2: Danke. Wir hatten ja schon ein wunderbares Vorgespräch bei dir eben in diesem gewaltigen äh, schauspiel opern auf der anderen Seite des Flusses. Wir sind ja hier ganz nah. Und du hast mich eben auch durch diese sensationellen Räumlichkeiten geführt. Und da sind mir sehr viele Fragen aufgegangen. Und ich habe einiges jetzt, was ich dich ganz gerne fragen würde. Dann schieß mal los. Ja, mal ganz platt. Was unterscheidet eigentlich Kostümbildnerei von kommerzieller Schneiderei außerhalb des Theater- und Opernkontextes? Mm.
0: Also das geht eigentlich über viele ähm, Bereiche hinweg, das ist also das aufzuschlüsseln. Ich mache einfach mal ein Beispiel mit dir irgendwie. Ähm, stell dir vor, du gehst zu einem Schneider, zum ganz kommerziellen Schneider und lässt dir dort einen Anzug anfertigen. Das ist das, was der normale Schneider heute macht, bewegt sich in der heutigen Kleidung und er wird dir helfen oder unterstützt dich in deiner Persönlichkeit eben genau das Richtige zu finden und du hast auch nochmal einen Einfluss drauf, suchst mit ihm das Material aus, was dir gefällt, wo du dich wohlfühlst, suchst den Schnitt aus, hast einen Einfluss darauf und das wird letzten Endes darin enden, dass ähm, ihr gemeinsam einen Anzug findet, wo du dich auf der einen Seite wahnsinnig wohlfühlst und der auf der anderen Seite eine Außenwirkung hat und ähm, dich als Persönlichkeit noch mal unterstreicht. Im Theater, im Kostümwesen haben wir erstmal einen Zusammenschluss von ganz vielen Bereichen. Also da ist es nicht nur die Kostümschneiderei, sondern äh, da gibt es eben noch ganz viele andere Bereiche, Hutmacherei, K äh, Kunstgewerbe, ähm, Schuhmacherei und und und. Und unsere Aufgabe ist es an der Stelle viel mehr dir als Darsteller, eine ganz andere Rolle zu geben. Also gar nicht deine Persönlichkeit zu unterstreichen, sondern dir ein ganz anderes Aussehen zu geben. Ja, dass wir dir, du kannst bei uns Polizist werden, du kannst ähm, Verbrecher werden, du kannst Papst werden, du kannst Cyrano de Bergerac werden, ja, also du schlüpfst in eine Rolle und die Kleidung oder das gesamte Kostüm, das ist ja nicht nur Kleidung, da gehört auch Maske mit dazu, nimmt, ähm, alles was im Prinzip die visuelle Optik ähm, ausmacht, ist das was wir herstellen und das Hilft dir auf der einen Seite als Darsteller in die Rolle reinzufinden, also es strahlt auch nochmal nach innen und auf der anderen Seite ähm, bewegt es das Publikum und wenn wir da eine, eine gute Symbiose gefunden haben, also wenn wir gut zusammenkommen, Darsteller und visuelle Hülle, dann ähm, erreichen wir unser Publikum auch emotional. Und das ist so dieser,
2: dieser große Unterschied, würde ich mal sagen. Aber will denn, um mal beim aktuellen Stück zu bleiben, also Peter Schröder als Duncan in Macbeth nicht auch einfach gut aussehen, so wie ich gut aussehen will, wenn ich vom Herrenschneider zurückkomme? Ja, aber als Danken dann eben.
0: Ne? Also das ist ja der Unterschied. Ähm, als Schauspieler äh, bist du ja, lebst du ja in einer gewissen Rolle. Das heißt, fängst ja mit dem Text an, liest dich da erstmal rein, setzt dich gemeinsam mit Regisseur und Dramaturg dann eben auch noch mal mit der Rolle auseinander. Wie, Wo setzt man die an? Was ist es für ein Typ? Also was ist es für ein Charakter? Wo, wo kommt der her? Wo will er hin? Ähm, und... Das spielt ja letzten Endes und wir wollen das natürlich auch entsprechend visuell unterstützen. Nicht immer will ein Darsteller auch gut aussehen oder eine Darstellerin das, oder verlangt auch das Kostümbild nicht immer, sondern erstmal geht es darum, dass wir eine Emotion beim Publikum wecken wollen, ne? dass, dass wir ähm, einen, einen visuellen Ausdruck schaffen und ähm, das muss nicht immer, das bedeutet nicht immer nur gut aussehen
2: du sprichst jetzt die ganze Zeit so selbstverständlich von wir aus welchen Bereichen und Abteilungen besteht denn euer Betrieb und wie viele Menschen arbeiten bei euch? Ich meine, was ist ja nicht alleine offensichtlich. Ich mache das definitiv nicht alleine, das könnte ich gar nicht schaffen. Ich habe also in unserer Abteilung,
0: das sind ja eigentlich die städtischen Bühnen, haben wir das haben wir das Kostümwesen und das sind 120 Leute. Die untergliedern sich ein Stück weit in einen Produktionsbereich. Da haben wir dann eine Damenschneiderei, eine Herrenschneiderei, also Kostümwerkstätten. Das sind dann jeweils über 20 Leute auch schon mit Gewandmeisterinnen und Gewandmeistern. Wir haben eine Schuhmacherei mit fünf Kolleginnen und Kollegen. Wir haben eine Hutmacherei, da arbeiten zwei Kolleginnen. Das Kunstgewerbe, da ist es ein ein Sammelsurium von verschiedenen Disziplinen auch nochmal, aber das sind auch nochmal sechs Kolleginnen. Wir haben eine Lehrwerkstatt, wo wir auch Herrenschneider ausbilden. Da sind so ganz viele Bereiche, die letzten Endes zusammenwirken. Wir haben eine eigene Abteilung für den Einkauf. Wir haben ein eigenes Stofflager. Wir haben einen Fundus, da arbeiten zwei Kolleginnen. Wir haben Kostümassistentinnen, insgesamt acht, die die verschiedenen Bereiche Schauspiel, Oper und Repertoire betreuen. Wir haben eine Produktionsleiterin. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Aber so insgesamt kommen wir dann auf 120 Leute, die zusammenwirken, um tolle Kostüme auf die Bühne zu bringen.
2: Aber im, im Kern ist es, wenn ich mal so sagen darf, eine große Schneiderei, zu der es eben auch Schuhmacherei, Hutmacherei und äh, andere also zuarbeitende äh, oder dienende Teilbereiche gibt. Und das sind, arbeiten ja Schneiderinnen und Schneider. Welche Qualifikation müssen die denn mitbringen, damit die das überhaupt, damit die überhaupt bei euch sozusagen einsteigen können in dieses, also auch sehr wohl geölte, funktionierende Team? Also du hast vollkommen recht,
0: die größten Arbeitsbereiche sind in der Tat die, die Schneidereien, direkt folgen gar nicht Produktionsbereiche, sondern die Ankleiden für Oper und Schauspiel, wo auch nochmal Menschen mit der Qualifikation Schneider arbeiten sollten. Ähm was brauchen die als Qualifikation? Klar, erstmal eine Ausbildung in einem Fachbereich, Schneider, ne? wie in jedem, wie in jedem Beruf, Ausbildungsberuf, Handwerksberuf, brauchst du die entsprechende fachliche Qualifikation. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass Menschen die Lust mitbringen, die Motivation, Dinge zu machen. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass wenn, wenn ich einen Menschen habe, der für eine Sache brennt, der ein wahnsinniges Interesse dafür hat, dass er das alles lernen kann. Das ist nicht das Problem. Wir alle haben irgendwas gelernt. Und das haben wir gelernt, weil wir Freude dran haben. Und das ist die allerwichtigste Voraussetzung. Also wahrscheinlich nicht allein braucht Menschen in meiner Abteilung, die wahnsinnig Lust auf das haben, was wir tun.
2: Also ich hab, ich erinnere mich noch an unseren kleinen Rundgang äh, drüben bei euch. Also tatsächlich war es so, dass wenn du eine Tür öffnetest, die, die Leute dich anlächelten oder dich anstrahlten. Da scheint ja eine ganz gute Stimmung zu sein. Das äh, ist für mich immer so ein interessantes Phänomen. Also wie, was für eine Atmosphäre herrscht denn da wirklich? Man kann ja irgendwas behaupten. Aber das finde ich jetzt auffällig auch, diese diese gute Atmosphäre. Ich persönlich finde das wahnsinnig wichtig. Wir verbringen letzten
0: Endes den größten Teil unserer Zeit mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und da müssen wir auch darauf achten, das, so verstehe ich meine, meine Tätigkeit auch, meine Aufgabe auch, in der Fürsorge für die Kolleginnen und Kollegen, diese Zeit auch mit Obacht auszufüllen. Das heißt auch immer noch mal zu gucken, wie kann ich einen Menschen... Fördern. Wie kann ich ihn fordern, ohne ihn zu überfordern? Weil ich glaube, auch das ist wahnsinnig wichtig für uns. Wir brauchen eine gewisse Balance in dem, was wir beruflich tun, zu dem, wo wir privat stehen. Das, ich finde, das ist unglaublich wichtig, dass wir da ein, eine Atmosphäre schaffen können, die nicht toxisch ist, definitiv nicht toxisch ist, und die uns hilft großartige Leistung zu, auf, auf die Bühne zu bringen an der Stelle. Also auch in der Abteilung. Wir haben in jeder, in jedem Bereich der Abteilung äh, unterschiedlich stark ausgeprägte künstlerische Talente. Und ähm, damit jemand künstlerisch arbeiten kann, braucht es eine gute Atmosphäre.
2: Wenn ich jetzt eine Inszenierung äh, besuche, also sehe ich ja, höre ich ja vieles von der Bühne. Im Hintergrund ist es, Technik. Und das ist ja, also die, das ist der ganze Apparat, wenn ich es so nennen darf, das sind ja, glaube ich, über 1000 Leute in in dem in der Institution insgesamt. Insgesamt haben wir 1200 Leute. Ja, genau. 1200 Leute. Das ist hier, stellt ungefähr ein Zehntel. Ja, genau. Nur ein Zehntel ja. des Ganzen da. Da spielt ja Regie, Dramaturgie, Bühnenbild, Technik, zusammen und wie sieht denn dieser Prozess oder dieser Zusammenarbeitsprozess, das ist ja ein kreativer Prozess auch, natürlich auch Verwaltungsprozess und organisatorischer, aber wie sieht denn dieser Prozess im Optimalfall für dich aus mit deinem Ziel, optimale Kostüme auf die Bühne zu bringen? Wie funktioniert das eigentlich?
0: Puh, das ist eine extrem umfangreiche... Ein extrem umfangreicher Bereich. Also die, die Frage öffnet so viele Themenbereiche. Ich finde, an erster Stelle, und das ist, glaube ich, in, in vielen Häusern, in vielen Theatern, Opern, Ballett, Schauspielhäuser, egal wo, sind wir immer damit konfrontiert, dass wir sehr flexibel sein müssen und in relativ kurzer Zeit Dinge realisieren müssen. Und ähm, die Idealsituation ist, dass wir mh, frühzeitiger uns mit der Arbeit auseinandersetzen können, dass wir ähm, frühzeitiger in eine Planungsphase gehen können, um dann die Künstler, die Teams immer noch mal besser unterstützen zu können. Also ich finde, das muss unser großes Ziel sein, immer noch mal die Planung ein Stück weiter nach vorne zu bringen, um Zeiträume zu schaffen, Dinge hinterfragen zu können, um sie noch mal auf eine andere Ebene zu bringen. Das finde ich total
2: wichtig. Das heißt, also, du würdest sagen, also ein relevanter Faktor für die Qualität ist eben die sehr frühzeitige Einbeziehung des, der Kostümbildnerei in den Entwicklungsprozess, der Dramaturgie oder...
0: Das ist ein Aspekt sicherlich. Ich würde das noch ein Stück weit ausweiten, dass wir im Kostümwesen einfach auch nochmal die Möglichkeit haben müssen, Produktionen und damit auch die einzelnen Figuren verstehen zu können, damit wir in dem Moment, wo wir sie verstehen, wo uns dargestellt wird, was ist, was ist es für eine Rolle, was ist die, die, die Idee der Inszenierung, was was ist das Ziel der Inszenierung, dass wir dann an der Stelle mit all den Expertisen, die wir in der Abteilung haben, das noch besser unterstützen können und die Entwürfe eines Kostümbildners dadurch nochmal auf die nächste Ebene bringen können.
2: Wenn wir jetzt den, also jetzt mal ja schon am Entwurf auch dran. Das, also wir haben jetzt über verschiedene Prozessstrukturen gesprochen. Das ist ja wirklich ein Entwurf. Also welche Stufen gibt es denn vom, von einem ersten Entwurf oder wo kommt der erste Entwurf her? Ist das, das erste? Also im Regelfall, aber auch im, auch im Sonderfall. Von diesem ersten Entwurf eurer Idee bis dann zur Uraufführung. Also wie sieht dieser Kreativprozess aus und ja, wie geht das vonstatten? Die
0: erste Idee, kommt für uns eigentlich vom Kostümbildner. Das ist allerdings nicht der Beginn, sondern grundsätzlich fängt das Ganze, ich fange mal ganz vorne an. Wir ja. haben Bei der Spielplangestaltung haben wir einen Intendanten, der äh, mit den Dramatogen zusammen einen Spielplan entwickelt. Das heißt, die, die Stückauswahl steht vorne an und ähm, dann geht es eben weiter, dass man auch noch mal drüber nachdenkt, äh, welches, welchen Regisseur möchte ich mit welchem Stück konfrontieren, wo ist eine spannende Zusammenarbeit, wo ähm, entwickelt ein Regisseur die richtige Sprache für ein Stück und ähm, wo können wir das gut transportieren zu unserem Publikum. Ähm, wenn das stattgefunden hat, kommt ähm, der Regisseur und sagt, na, ich möchte mit dem Bühnenbildner und mit dem Kostümbildner arbeiten und manchmal ist noch ein Videokünstler dabei und ähm, die entwickeln dann als das Regieteam ein Stück. Das Konzept für ein Stück in erster Linie ist dann natürlich sehr federführend der Regisseur. Kostümbildner entwickeln, das ist auch sehr unterschiedlich, entwickeln manchmal sehr frei vom Regisseur ähm, ihre Entwürfe oder sehr nah am Regisseur und ähm, präsentieren uns das dann irgendwann in einer Kostümabgabe. Und das ist für uns der allererste Kontakt. Kostümabgabe... Ähm, Darfst du dir so vorstellen, dass ähm, uns Figurinen präsentiert werden. Das sind die, die gezeichneten Entwürfe, Kostümentwürfe für die einzelnen Rollen. Es gibt Inspirationsmaterial ähm, aus der Recherche, was letzten Endes den Kostümbildner zu einer, zu einem gewissen Konzept gebracht hat. Da gibt es ein Moodboard mit das ist alles, was man so aus dem Design kennt, entsteht da. Und dann haben wir die Möglichkeit, in der Kostümabgabe das alles zu hinterfragen. Das ist der wichtige Aspekt, das ist die Basis für die Zusammenarbeit, wo wir das Konzept verstehen können, wo wir eingreifen können und auch unter Umständen ganz proaktiv das hinterfragen können, um es eben dann vielleicht noch mal ein Stückchen weiterzuentwickeln. Und wenn der Schritt getan ist, dann geht es schon sehr schnell in Detailbesprechungen. Wir versuchen dann in einer, in einer ersten Planungsphase die Materialien zu beschaffen, teilweise noch zu recherchieren, weil es eben nicht alles eben mal so um die Ecke gibt, sondern dann hat der Kostümbildner einen bestimmten Stoff äh, im Auge. Wir suchen, wir haben äh, Madame butterfly ähm, für diese Produktion haben wir einen, einen Stoff in, in Madrid anfertigen lassen, ja, weil wir den richtigen Paillettenstoff nicht gefunden haben. Ne? Das musste für, für, die, die, für die Rolle der Chochosan, äh, musste es ein Paillettenstoff für das Hochzeitskleid sein, der natürlich nicht zu, ähm, zu sehr Revue ist, sondern vielmehr eben diese, die, die 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 Situation von Chochosan darstellt. Und ähm, da haben wir letzten Endes dann wirklich in, in Madrid einen Stoff gefunden und den äh, hat man uns dann extra angefertigt. Also ich will sagen, das ist nicht einfach, dass wir jetzt irgendwo shoppen gehen, sondern es ist ein ein wahnsinnig aufwendiger Arbeitsprozess bis zu dem Zeitpunkt, dass irgendwann ein Gewandmeister den Schnitt, den Zuschnitt macht und eine Schneiderei das Kostüm herstellt und unter Umständen ja daran auch nochmal eine... eine ähm das Kunstgewerbe dranhängt, um das Kostüm auch nochmal zu verändern, zu patinieren, damit man da auch nochmal verschiedene Sachen
2: erzählen kann. Aber noch, mal, noch stärker ins Handwerk rein, also jetzt ja. zum Entwurf. Also ja. wie entwerft ihr, sind es Skizzen, sind das Collagen? Also steckt ihr direkt Stoffe zusammen? Also als ersten Schritt, also wenn man jetzt überlegt, also ein Designprozess in der Architektur kann sehr unterschiedlich anfangen. Im Industrial Design kann auch völlig unterschiedlich anfangen. Ich nehme an, das ist auch je nach Regisseur, nach Termodologie nach Stück unterschiedliche Prozesse gibt. Aber wo sind sozusagen diesen eigentlichen kreativen Sternstunden, wo du sagst, da entsteht was, da passiert was?
0: Du meinst vielmehr in der Abteilung?
2: Ja, in der Abteilung. Ja. ist also wirklich, also für eure Arbeit. Also, dass man.
0: Das sind die Momente, wenn, ähm, wenn Kostümbildner noch gar nicht zu vorgefertigt kommen. Ja, also es gibt Kostümbildner, die sagen, ich brauche eine blaue Hose und ein gelbes Hemd. Als Beispiel. So, da es nicht viel Spielraum. So, da können wir nur überlegen, welches Blau ist es und welches Gelb ist es und wie ist die Form letzten Endes. Wenn uns aber jemand äh, den Charakter erklärt und äh, wo er hin will, dann bleiben da, bleibt da wahnsinnig viel Spielraum. Das heißt, wir können gemeinsam einen Charakter interpretieren und, und versuchen, eine optimale Lösung zu finden. Mm. Ich glaube, in der heutigen Kleidung fällt uns das relativ einfach, sobald wir in die Historie gehen ähm, oder in die Fantasie reingehen, wo wir neue Formen entwickeln, in der Schnitttechnik eben auch, ähm, da fängt dann auch nochmal ein extrem kreativer Prozess an. Also gerade also in der Historie stellen wir uns eine barocke Kostümausstattung äh, vor, dann ähm, ist es total wichtig, dass die Gewandmeisterin oder der Gewandmeister sich in diese Zeit versetzen können, die Zeit begreifen, ein Verständnis für diese Zeit haben und im Prinzip denken, wie der... Schneider damals, um dann ein Kleidungsstück frei entwickeln zu können, nicht nach irgendwelchen Vorgaben, sondern frei entwickeln zu können, was der Zeit entspricht. Dazu musst du die Verarbeitungstechniken aus der Zeit kennen. Du musst wissen, wie fallen die Materialien, wie, in welcher Festigkeit brauche ich es? Wir haben ja heute leider nicht mehr viel Kleidung, die uns darüber Auskunft gibt. Wie war das Kleidungsstück damals? Es gibt Bilder, aber es gibt nur wenig Informationen der Träger selber, die uns auch so Auskunft geben können, wie fühlte sich das eigentlich an. Ja. Und so müssen wir, brauchen wir diese Expertise, um, um, um das letzten Endes möglichst glaubhaft auch darstellen zu können.
2: Das ist ja auch <lacht> auch beeindruckend, fand ich eben bei unserer Begehung, dieses Materialarchiv. Also Materialarchiv, das eben aus tausenden von Knöpfen, aus Bordüren besteht, aber eben auch aus ganzen Ballen von Originalstoffen, zum Beispiel aus den 20er-Jahren. Also um einen 20er-Jahre-Anzug schneidern zu können, der wirklich so fällt wie ein 20er-Jahre-Anzug, also vom Faltenwurf her oder von den von den Hosen, wie auch immer, braucht man eben diesen Stoff, das habe ich von dir gelernt. Das ist ja auch logisch und einleuchtend, wenn man einmal drüber nachdenkt. Aber wo kriegt ihr denn diese Originalkleidung oder diese Originalstoffe her? Hat also eins. Und zweitens... Was für eine Arbeit ist dieses unglaubliche Archiv? Das ist ja ein eigener Kosmos in eurem Kosmos.
0: Ja, definitiv. Also unser Stofflager mit ähm, Tausenden von Stoffen ist wirklich ein Reichtum an der Stelle auch. Wir haben jetzt nicht nur Stoffe aus der Historie. Das ist unglaublich schwierig, auch wirklich original alte Stoffe zu kriegen, weil ähm, die sind irgendwann weg, die sind verbraucht, die kriegst du nicht mehr. Manchmal haben wir das Glück, dass durch irgendwelche Haushaltsauflösungen, plötzlich ein alter Anzug um die Ecke kommt. Jetzt vor kurzem haben wir wieder eine schöne Spende gekriegt von einem ähm ähm, Ehepaar, die haben uns die Kleidung ihrer Eltern zur Verfügung gestellt und das ist die Gesellschaftskleidung, einen wunderschönen alten Smoking mit richtig dickem Material, was heute kein Mensch mehr anziehen würde, viel zu dick, viel zu warm irgendwie, ähm, aber das zeigt eben, so wie du es eben auch schon angesprochen hast, zeigt eben genau diesen Charakter eines Kleidungsstück, jedes Jahrzehnt, was wir eben erlebt haben ähm, hat nicht nur geprägt durch eine Silhouette, durch eine Formensprache eben ihre speziellen Aussagen, sondern auch durch eine Materialität. Ja, also Stoffe fallen einfach unterschiedlich. Und wenn wir heute einen Anzug ähm, der 20er Jahre nachbauen wollen, dann funktioniert das nicht mit den dünnen Stoffen, die wir heute auf dem Markt kriegen. Das heißt, wir sind immer auf der Suche, wo können wir entsprechende Stoffe herkriegen.
2: Das ist ja auch eine Aufforderung an die Hörerinnen, wenn ihr irgendwo einen Stoffballen auf dem Dachboden findet, sofort melden. Das könnte was Interessantes sein. Das könnte sehr
0: interessant ist, ja. sein, absolut, absolut. Auf der anderen Seite suchen wir natürlich auch immer wieder, wir haben natürlich auch unsere Stofflieferanten, die, ich würde jetzt nicht sagen, die sich spezialisiert haben auf, auf solche Sachen, aber es gibt schon immer noch mal Stoffe, die... Diesen, diesen historischen Charakter mitbringen. Das sind neue Stoffe, ähm, die aber genau das Gewicht und den Fall mitbringen. Und dann suchen wir das eben auch entsprechend einzusetzen.
2: Jetzt mal zu der jetzt mal so Innenpolitik eines so, solchen großen Hauses. Äh, du hast ja eine Rolle, eine Stellung in, dem, in diesem Haus. Also, das ist natürlich einmal eine funktionale, eine formelle Stellung, eine hierarchische Stellung. Aber wie sieht denn der organisatorische Gesamtaufbau aus, in dem du? eben mit deinem Bereich, deiner Abteilung äh, tätig bist und auch vielleicht ein bisschen zur Terminologie, der Beschreibung dieser, dieser Organisationsform. Das ist von außen, glaube ich, gar nicht so zu erkennen. Man sieht ja die Bühne, man liest Rezensionen ja. und kein, glaube ich, fast niemand weiß, wie dieser Apparat tatsächlich aufgebaut ist.
1: Hm,
0: also klar hast du erstmal die Struktur, es gibt einen Intendanten oder in unserem Fall zwei Intendanten, ähm Anselm Weber für das Schauspiel und Bernd Löbe für, für die Oper. Ähm und dann hast du schon auch ein, einen hierarchischen Aufbau, ein Organigramm, wo es natürlich eine gewisse Hierarchie gibt, ähm da stehe ich jetzt mit, Kollegen wie den technischen Direktor, Chordirektor Co -Dire ähm, auf der zweiten Leitungsebene. Ähm, und dann setzt sich das natürlich auch nochmal nach unten fort. Jeder hat so seinen Fachbereich, für den er in der Verantwortung steht. Und ähm, da muss ich sagen, es ist es die schöne Situation bei den städtischen Bühnen oder bei Oper wie eben ähm, auch Schauspiel, dass wir da sehr gut ineinander verzahnt sind und ähm, eine, eine gute Zusammenarbeit pflegen, die auch wirklich eine Kommunikation auf Augenhöhe hat. Und ähm, wir merken in unseren täglichen Abläufen, also zumindest ich rede mal für mich, ähm, ich merke da keine ähm, Hierarchien in irgendeiner Form. Also wir sind da sehr... Ähm, haben da eine extrem gute Zusammenarbeit. Natürlich ist, arbeitet erstmal jede Abteilung für sich und mh, das ist erstmal schwer zu fassen, wenn wir an diesen einzelnen Produktionen arbeiten. Also ich, mir fällt gar nicht irgend... ich suche die ganze Zeit nach einem vergleichbaren Unternehmen, aber ähm, ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was so viele unterschiedlichen mh, Disziplinen, Expertisen zusammenbringen. Ich meine, allein in, der, in, in meiner Abteilung, in der Kostümabteilung, sind es ja schon so viele unterschiedliche Fachabteilungen. Und das setzt sich eben in so einem großen Haus vor. Es gibt eine Schreinerei, eine Schlosserei, Dekorationsabteilung, ähm, Requisite, Maske. Ähm, dann haben wir den Chor, dann haben wir das Solo, ähm, eine Abteilung nur für Statisterie, ähm, ein künstlerisches Betriebsbüro, wir haben ein Marketing, wir haben, also es ist ein Kosmos
2: für sich irgendwo nochmal. Und, und, und innerhalb deiner Abteilung, also wie ist da der Aufbau? Also, wenn ich danach fragen darf, also du bist jetzt Leiter des auch, das, das.
0: Ich bin der Direktor des Kostümwesens, das ja so. heißt, ich bin dafür verantwortlich, was in diesem Fachbereich okay. passiert. Genau. Und dann was passiert dann sozusagen in die Struktur deines Fachbereichs, wie sieht der aus? Ähm, da haben wir als, als nächstes ähm, direkt nach mir kommt die Produktionsleitung in der Oper, die eben auch nochmal alle Produktionen koordiniert und dann kommen auch schon gleich die Gewandmeister. Da gibt es erstmal die Obergewandmeister, dann gibt es die Gewandmeister für die einzelnen Fachbereiche, auch nochmal ähm, für die Oper wie für das Schauspiel beziehungsweise auch das Repertoire. Dann haben wir Vorhandwerker oder Vorarbeiter, je nachdem, wie man das nennen möchte. Und dann gibt es Schneiderinnen und Schneider. Und so setzt sich das durch jeden Bereich durch. Dann haben wir eine Schuhmachermeisterin, die den Fachbereich der Schuhmacher anleitet. Wir haben eine Leiterin des Kunstgewerbes. Wir haben eine Hutmachermeisterin. Wir haben in den Garderoben für, für die Abende, wo eben auch die Ankleider ja die Vorstellung betreuen und sich immer darum sorgen, dass jede Vorstellung gleich ausschaut. Genauso wie die Premiere, das heißt eben auch Kostüme repariert, Kostüme entsprechend reinigt. Ähm, auch da gibt es den Garderobenmeister oder die Garderobenmeisterin, die eben diesen Fachbereichen vorstehen. Und da ist, um nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ist so dieses Verknüpfen miteinander. Das ist so ein ganz spannender Moment, den wir immer erleben, wenn wir in die erste Endprobe einer Produktion gehen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt kommt das allererste Mal alles zusammen. Das heißt, wir sind auf der Bühne, auf der Hauptbühne. Die Kostüme, die Maske, Requisite, Dekoration, das, was die Regie möchte, das Licht, Video, kommt das erste Mal zusammen und dann sehen wir, wow, funktioniert das so? Oder müssen wir da nochmal irgendwo ran? Orchester habe ich ganz vergessen in der Oper, kommt ja auch noch dazu. Wir sind ja auch nochmal eine Menge Menschen. Ja, Also das ist ein wahnsinnig spannender Moment, wenn wenn dann im Prinzip ja dieser Vorhang aufgeht und eine neue
2: Situation entsteht. Wenn wir jetzt... In die, sag mal so, Rezensionen von Aufführungen schaut, dann liest man ja im Allgemeinen über den großen Tenor, über die wunderbare Schauspielerin, mm. man, dann wird auch die Dramaturgie besprochen, das Bühnenbild, weil die Kostümbildnerei wird eben dann doch relativ wenig besprochen. Also man sieht das, ist ja eindeutig, Man <lacht> die, die den Schauspieler, die Schauspielerin in den Kostümen, die Kostüme werden weniger zumindest besprochen als die anderen Bestandteile. Also wird dem in deinen Augen nicht genügend Wertschätzung entgegengebracht? Das kann man ja mal ganz offen auch fragen. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, der, der also für mich hat es eine hohe Relevanz, sonst würden wir das Gespräch hier gar nicht führen. Ja. Aber ähm, ja, definitiv. Also aus
0: meiner Sicht ist es definitiv eine. Kann man ruhig so sagen, mangelnde Wertschätzung. ja Also wenn ich, wir lesen ja immer wieder Kritiken oder Referenzen zu einem, zu einem Stück und ähm, wir sehen auch äh, bei Preisverleihungen, äh, dass viele Bereiche da immer, ich sag mal, bedient werden oder gewertschätzt werden und dass das mit dem Kostüm nicht passiert. Ähm, wo das genau herkommt, ist natürlich, das müsste man mal diskutieren. Ich äh, habe da so ein paar Ideen dazu. Ich glaube, der allererste Aspekt ist, dass Menschen das, was wir tun, gar nicht wirklich verstehen. Dass äh, man sieht eine Kleidung und sagt, na ja, anziehen und äh, Kostüme, nähen irgendwie. Das kann ist ja jetzt nicht so schwer. Nähen kann jede Hausfrau irgendwie. Und äh, wenn dann noch irgendwie ein T-Shirt von H&M fehlt, dann kriegt man das ja auch noch eingekauft irgendwie sowas. Ne? Aber das letzten Endes verstanden wird, was wir eigentlich tun, das finde ich ja viel wichtiger. Und ich glaube, wir... Wir müssen viel mehr unsere Arbeit transparent machen, um zu zeigen, was wir da eigentlich tun, dass Menschen das auch verstehen können und begreifen können. Und dann, wenn wir sie da eben ein Stück weit mitgenommen haben, sie dann vielleicht auch anfangen, über unsere Arbeit zu reflektieren und das auch nochmal zu beurteilen. Also da haben wir, haben wir, glaube ich, selber ganz viel noch zu leisten in den, in den Kostümabteilungen
2: der Theater. Ich glaube, dass eben auch zur Vermittlung dieser relativ komplexen Sachverhalte und, und Prozesse natürlich auch eine gewisse Eloquenz äh, gehört, die dir ja durchaus eigen ist. Von daher ist es auch ganz gut, dass wir uns hier unterhalten. Ich muss jetzt leider, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, da will ich eine, einfach nochmal fragen, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, das zu machen? Ich meine, es liegt ja nicht so nah. Mhm. zu sagen, ich werde jetzt Direktor der, der, der Kostümbildnerin. Definitiv. ich in Oper Frankfurt, also. Definitiv. Nicht. Aber so ein ganz, bei Biografie haben wir ja im, also in der Anmoderation schon ganz kurz angesprochen. Mhm. Aber wie bist du denn jetzt vom Motiv her dahin gekommen, und gibt es in deiner Familie da irgendwie Vorprägungen oder so? Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich
0: komme aus, aus ganz armen Verhältnissen und ich habe irgendwann die Nähmaschine meiner Großmüt Großmutter gefunden und fand das total spannend. Okay, was kann ich damit anstellen? Und da das Thema Mode für mich immer interessant war, war erstmal der Fokus auf Mode. Ähm, Theater ist hat für mich vorher nie existiert. Das ist plötzlich aufgetaucht. Wir waren nie mit der Schule irgendwie im Theater. Meine Eltern konnten sich das nicht leisten. Also das war für mich eine vollkommen unbekannte Welt. Und ähm, ich bin dann erst ähm, nach meiner Ausbildung zum Herrenschneider durch einen Zufall eben ins Theater gekommen. Und ähm, da habe ich eine Welt kennengelernt, die mich unglaublich fasziniert hat. Und dann bist du auch noch gar nicht an diesem Punkt, wo du sagst, so, ich möchte jetzt Kostümdirektor werden oder sowas, ne, sondern dann saugst du das erstmal alles auf. Also ich habe äh, alle Bereiche einer, einer Kostümabteilung eben intensiv kennengelernt, habe da intensiv in allen Bereichen auch wirklich tief gearbeitet, äh, mir ein Wahnsinnswissen angeeignet. Und ähm, über die Zeit hat sich das so entwickelt, weil ich viele ich würde mal sagen, Missstände auch beobachtet habe und dann zu dem Punkt gekommen bin, da muss ich was ändern. Und ich kann da aber nur was ändern, wenn ich in einer entsprechenden Position bin. Ja, Wenn ich als Schneider an der Nähmaschine sitze, kann ich da nicht viel bewegen. Ich kann da nicht viel ändern. Und ähm, in der Verantwortung als Abteilungsleitung, als in dem Falle Direktor des Kostümwesens, kann ich eben vieles zumindest mal für die Abteilung ändern im eigenen Haus kann aber auch noch mal über meine eigene Abteilung oder, oder über diese regionalen Grenzen hinausstrahlen und das nicht nur deutschlandweit sondern auch weltweit tun indem ich eben in, in entsprechenden Netzwerken arbeite und wir weil die Situation auf der ganzen Welt sehr ähnlich ist ähm, und dann eben versuchen eben die grundsätzlich nicht so sehr wertschätzende Situation zu verbessern.
2: Ja, das, also ich glaube, dass es eben genau diese Art von Gesprächen dafür notwendig sind. So also einmal, um jetzt in unserem Fall in die Designszene, mittlerweile haben wir auch sehr viele Hörerinnen aus, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft eben hineinzukommunizieren, zu sagen, ja, was ist denn das eigentlich? Was ist das für eine Arbeit? Ich habe für dich natürlich auch diese, unsere, ja, berühmte Abschlussfrage, nämlich, was ist gut? So, was ist gut? Hm. Ganz pauschal. Was ist gut?
0: Ich finde, man darf das, also ich kann das gar nicht so alleine stehen lassen, weil für mich ist das so ein bisschen ähm, durch Buddhismus geprägt, durch Daoismus geprägt. Ähm, wo ist der Ursprung? Ähm, das sind Gegensätze, die zueinander gehören. Da ist auf der anderen Seite eben das Böse oder das Schlechte, wenn auf der einen Seite was gut ist. Und ähm, ich suche immer so dieses diesen Mittelweg irgendwo ähm, ich glaube, wenn wir zu sehr in uns in eine Richtung bewegen, dann wird es immer eine Gegenbewegung haben. Und ja, definitiv braucht das Gute das Böse und umgekehrt eben auch. Und ich würde mal sagen, wenn wir in... Unserer Entwicklung immer unsere mit offenen Augen ähm, umherziehen und ähm, Situationen analysieren, wo stehen wir gerade, ähm, dann können wir einen Blick nach vorne richten und sagen: Okay, hier möchten wir eine Veränderung heranführen. Die ist vielleicht nicht immer gut, aber ich glaube, dieser, dieser Moment, dass ich erstmal eine Situation wahrnehme, um dann mich dazu proaktiv zu entscheiden, ich möchte das verändern, das ist eine grundsätzlich gute Haltung, eine gute Situation. Ähm, weil ich glaube, in dem Moment, wo wir eine gute Situation erreicht haben, wo wir was Gutes erreicht haben, ist es am nächsten Tag schon wieder nicht gut. Es ne? ist ein bisschen wie eine Mode auch. Ne? Wir haben, Was heute Mode ist, ist morgen wieder unmodern irgendwie. Und es ist... Ich nehme das als einen Prozess wahr, der auch ständig im Fluss ist. Also das ist eine, eine ich würde mal sagen, eine ähm, ein Zustand, der sich wirklich immer verändert. Und ähm, sich in dem aufzuhalten, das wahrzunehmen erstmal, dass sich Dinge verändern können, dass sie wichtig sind, das zu verändern, das ist erstmal ein wichtiger Aspekt und ein guter Aspekt und ein guter. Gute Sachen.
2: Das, also das finden finde nämlich auch äh, sehr gerne mit. Also diese aufmerksame, auch wertschätzende, der Begriff kam jetzt auch mehrfach im Gespräch vor, Wahrnehmung von Veränderungen und das kreative Reagieren darauf, eben äh, also um sozusagen dieses Bewusstsein, Bewusstsein, was du jetzt eben auch zum Ausdruck gebracht hast, dass es natürlich alles konstant im Fluss ist, also auch dem buddhistischen Hintergrund, den hast du genannt, das ist eine sehr, sehr schöne und sehr tiefe Antwort auf die Frage, was ist gut. Also mhm. Dass ist eben kein Zustand beschreibbar ist, der gut ist, sondern eigentlich nur ein Prozess, ein sich im Wandeln befindendes Wahrnehmen. Das ja, deshalb finde ich das auch gar nicht
0: so einfach, zu beantworten, weil ähm, es ist ein, ein sehr schwer greifbarer Zustand, der sich auch ständig ja verändert. Also es ist so nicht wirklich packbar. Und wir können immer nur den Moment beurteilen. Wir leben im Jetzt und wir können überlegen, wo wollen wir zukünftig sein und können diesen Schritt gehen. Und allein diesen Zustand zu analysieren, festzustellen, wo sind wir gerade, wo stehen wir gerade und wo wollen wir hin, das ist, finde ich, ein total wichtiger Moment. Und das, das finde ich gut. Ja.
2: Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Das war ein sehr schönes Gespräch über ein Themengebiet, das wir bisher noch gar nicht berührt hatten im dd -Cast. Und ich hoffe, dass wir da künftig immer mal wieder einen Blick drauf werfen können. Ja, sehr gerne. Das war
1: Markus Maas im Gespräch mit Georg. Ein prima Einblick in eine Designprofession, die ziemlich unbekannt ist. Bei der Kostümbildnerei geht es um Kreativität, um ein Maß an Präzision und eine wirklich bewundernswerte Teamkoordination. Alles arbeitet auf den einzigen Moment hin, wenn der Vorhang sich öffnet. In der kommenden Woche bleiben wir bei Textilien. Allerdings geht es um hightech Textilien. 3D-Stricken ist eines der heißesten Themen in der aktuellen Designentwicklung und da strickt Franz Dietrich ganz kräftig mit. Franz ist ein Designer, der sich im Coding, in der Mathematik und in der höheren Geometrie perfekt auskennt. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und ein ganz besonderes Kostüm. Wenn man auf die Newsticker schaut, kann man es sicher gut gebrauchen. Ein stabiles Nervenkostüm. Eure Dedicast-Redaktion.